0: Candidato, o senhor agora justamente está destacando essa questão da dificuldade, certamente, que qualquer presidente terá, e o senhor caso eleito também terá, com o Congresso Nacional, tendo em vista a fragmentação partidária. E dizem alguns analistas que é fundamental essa relação executivo-legislativo e que passaria, e aí é uma questão que sempre é feita ao senhor e é inevitável a pergunta... Pela, por uma estabilidade emocional, que o senhor seria uma pessoa instável emocionalmente. Então, os exemplos são dados com a fartura na internet. Uma que o senhor teria, estou usando sempre o condicional, chamado Semineto, em certo momento, prefeito de Salvador, de anão moral. Em outro momento, o senhor teria dito que sequestraria o Lula e impediria que ele fosse preso. Em outro momento, o senhor teria dito que receberia bala a turma do juiz Sérgio Moro. Isso para não dar outros exemplos. Como é que fica essa questão? Alguns falam, ele é um bom candidato, mas é instável emocionalmente. Como é que é possível fazer a relação entre ser bom candidato e ser estável emocionalmente?
1: Veja, eu não, eu não mereço a desculpa de ser instabilidade emocional que me leva a falar determinadas coisas. É o contrário. Eu já fui governador do oitavo estado brasileiro, prefeito da quinta maior cidade brasileira, já fui ministro da Fazenda, comandei a Economia do Brasil já fui ministro da integração nacional, tocou a mim por delegação do presidente Lula viabilizar um projeto polêmico, que é o projeto de São Francisco, da transposição do São Francisco, já fui deputado estadual, federal, enfim, e nunca ninguém terá um exemplo sequer de eu, portando uma representação popular, ter cometido qualquer tipo de descuido ou desatino ou abuso de poder. Entretanto, eu nunca fiz da política meio de vida, e aí eu sou também professor da universidade e eu sou um livre atirador e eu sou uma pessoa indignadíssima com as coisas do Brasil e nesses tempos de cidadão comum eu falo, reflito sobre algumas coisas e muitas vezes as pessoas tiram do contexto coisas que eu falei, vão tomar do Sérgio Moro. Eu nunca disse isso sem uma brutal condicional, que é uma obviedade. Eu disse, ó, se eu não fiz nada errado e alguém, não era Sérgio Moro, e alguém manda me prender, eu tenho todo o direito de receber a bala. Coisa que eu nunca na vida usei, não sei, não sei Mas usar. Mas ainda assim não existe essa possibilidade, né? Sem que se cometa ah, um crime. Sim, existe sim, existe sim. Eu sou professor de direito, tá lá escrito, né? A legítima defesa é não comete crime aquele que repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros. Mas embora, desde que seja proporcional. Embora <risos> utilizando moderadamente dos meios necessários. Percebe? A minha liberdade é um valor que eu dou a ela uma, uma, uma relevância absoluta. Eu não saberia estar preso inocente.
0: Deixa eu tentar quantificar então, eu só um pouco. Ah, desculpa.
1: Se, se não, se não, se não for impertinente aqui nos De tempos do livre. programa, mas eu vou me adaptando aqui rapidamente. Então, veja bem, a expressão da indignação com as coisas e as mazelas do Brasil é uma constante na minha vida. O que não me absorve é ter falado uma besteira.
0: Se a Lula foi uma besteira. Nunca falei isso. Não falou?
1: Por, nesse contexto, não. Sim. O que eu disse é o seguinte, veja como as coisas são inversas. Eu disse, o PT está cometendo um grave equívoco, porque dar duas uma, ou o PT considera que o judiciário brasileiro está numa conspiração orgânica, e nesse caso o caminho não é recorrer ao judiciário, é tirar o Lula para uma, uma embaixada. Eu me voluntario, eu disse eu, condenando a atitude do PT, eu me voluntaria a integrar um grupo de juristas que chegando à conclusão de que o Lula está sendo violado nas suas franquias democráticas, ou seja, que o país estaria assistindo uma escalada de golpe envolvendo o judiciário para uma embaixada.
0: Agora, candidato, definitivamente não é, a é o
1: oposto do que eu estava censurando a ideia de que você ao aceitar recorrer denuncia o judiciário como praticando um golpe. Aí fica meio esquisito. E foi frente. golpe
0: a prisão do Lula? Só assim, ou não?
1: Não, não. Não acho que foi golpe porque o devido processo legal foi inteiramente perseguido o que eu acho a sentença do Moro injusta. É diferente, porque você tem todo o direito de achar justo ou injusta, embora não seja a minha atribuição sentenciá-lo. Agora, se o próprio Lula recorre da sentença... É porque ele está aceitando o rito. É, 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 nisso. é simples
0: assim. Ai, que... é, Nisa, agora, deixa eu só, desculpe, Inícia, é a última desse tipo. Minha, <risos> minha. Já que o senhor está falando em questão de ética, e respeito à coisa pública, eu queria que o senhor me respondesse, porque é bom sempre perguntar as coisas que muitas vezes o pré-candidato não quer que seja perguntado. Não, para mim eu tarefa... gostaria
1: que fosse perguntado tudo que não presta para a gente ter então oportunidade de <risos> <risos> explicar, porque eu não devo nada a ninguém. Então,
0: tudo bem. O seu irmão, Cid Gomes, governador do Ceará por duas vezes, foi prefeito de Sobral e tal. Ah, nomeou sua ex-mulher, a mãe dos seus filhos, a senhora Patrícia Sabóia, que foi senadora, inclusive, em março de 2014, para o Tribunal de Contas do Estado. O senhor acha isso moral, ético, republicano?
1: Se fosse verdade, nós poderíamos discutir. O hum. problema é que quem nomeou foi a Assembleia Legislativa. A quem toca, é um colegiado de 46 deputados, a quem tocava escolher pela, pela, pela alternância de vagas. E quem nomeou a, a, a Patrícia Saboia para o Tribunal de Contas, depois de ter sido senadora, deputada estadual, vereadora, foi a Assembleia de quem, ela teve, foi, de quem ela foi colega.
0: Mas o governador, o seu irmão, Cid Gomes, tinha ampla maioria, confortável maioria. Sim,
1: evidentemente, mas ele, você queria o que? Que ele vetasse?
0: Não, eu, a minha <risos> pergunta é, ela foi indicada não é porque não. ela era com Ela foi
1: deputada, ela foi colega do deputado, os, os deputados são muito ligados a nós, de fato. E como ela postulou, evidentemente que nós podíamos ter vetado, mas não é razoável. Inclusive, ela é minha ex-mulher há mais de 25 anos.
0: Uh, candidato, eu queria voltar a essa questão da, das suas declarações. Nem sequer do meu
1: partido era, só para termos clareza. É... Com 36 anos, larguei a política e fui para a universidade. Mas o senhor não recebe um salário Aí do chega... PDT? Eu recebo.
0: Então é meio de vida.
1: Não, a política não é meio de vida.
0: Não, nesse sentido. Não, é... isso é só
1: uma indenização porque eu não tenho uma empresa, Vila. Sim. Eu não tenho empresa. Só enquanto eu... durar a eleição. É, é só até o processo eleitoral, evidentemente. Eu, inclusive, perdi muito dinheiro quando eu aceitei ser candidato. Eu ganhava Sim. um salário de alto executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, era diretor-presidente de duas companhias, participava do Conselho de Administração, fazia o meu próprio horário, e quando veio o golpe, eu resolvi ir para a luta. E aí o PDT... O golpe me... foi o impeachment? O golpe foi o impeachment. Ah, tá. Por que, que, por que golpe? Porque no presidencialismo só se, só cabe impeachment pelo cometimento doloso de crime de responsabilidade. A Dilma nem sequer disso foi acusada. A Dilma foi acusada de uma, de uma irregularidade contábil, chamada pedalada fiscal, que tinha sido praticada com assentimento do Tribunal de Conta por todos os presidentes brasileiros e pedalada fiscal é uma questão contábil que evidentemente não é do juízo subjetivo do presidente avaliar um decreto de suplementação orçamentária com rubricas em código XPTOWJ4722 barra não sei das quantas portanto se exclui qualquer dolo portanto o Brasil é, é soft é um golpe soft é um golpe a ah, século 21 mas nós estamos sob um golpe de Estado mas há um esticãozinho aí o Ciro e você é um jurista, você é formado, advogado, conhece, você se, se todo decora aí a legítima defesa, então você é né, preparado para isso. Esticãozinho é o seguinte: é que ele não submeteu a, a Dilma, não submeteu a Assembleia essa pedalada fiscal. E aí ela incide na responsabilidade. Ela não não foi... é essa a sua leitura? Não é, não. Ela não foi acusada de crime de responsabilidade. Toda acusação foi a pedalada fiscal. E veja. E aí nós precisamos ter, entrar em sintonia com a, a psicologia popular. A Dilma fazia um péssimo governo. Vamos ter clareza disso, nisso. E eu sou bastante crítico, por isso imagina eu, com as posições que eu tenho, ficar até o limite, inclusive o Ceará deu dois terços dos votos contra a, o impeachment... A Dilma com o, Henrique, com, 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 com o Levi, ministro da Fazenda Você imagina o meu serviço de suportar o, in, o insuportável Mas, da minha opinião, ela não cometeu crime de responsabilidade nenhum E é uma pessoa honrada princípio não violento
0: Mas o senhor mudou seis vezes de partido político Como é que o senhor escolheu É isso? eu
1: e todos os outros Porque eu estou na estrada há 38 anos de idade E os partidos políticos mudam da água para o vinho Da oposição onde estava quando eu me filiei Para a situação Pegue qualquer um, escolha mas o senhor é de não, esquerda? Não, não, professor, sim o senhor, o, o senhor, é, professor, o senhor é professor Foi. da Universidade de, de São Paulo, portanto, Foi. Foi. tenho o meu respeito só por isso. Alguém Foi. que tem essa extraordinária capacidade, sem o que eu vejo suas opiniões. Hum. Agora, pegue um, vamos fazer história, pegue um partido qualquer desse que eu era e budei.
0: Are... O senhor começou na Arena PDS? Não, na Arena nunca não, fui. PDS.
1: Então, no PDS, meu hum. pai era prefeito de Sobral, estava tudo andando, eu candidato a deputado estadual, veio a vinculação de votos que determinou naquela eleição, com um o pacote de abril com o congresso fechado, que os candidatos tinham que ser todos obrigatoriamente votados na no no mesma linha. Tava Foi em que... 82. Em 82, estava em marcha a sucessão do meu pai, fui obrigado a me filiar com a franquia de sair na hora que eu quisesse. E votamos camarão, que era o único jeito de protestar, que era votar tirando a cabeça da chapa, votar em branco para governador e senador. Mas o PS Pesquise... é um, uma filhotinha da arena, né? Mas... lá em Sobral não era nada, lá em Sobral era uma sublegenda sub por onde <risos> se participava da política pelo protesto. E o senhor é, eu fui do movimento esse... estudantil, eu, sim, eu, eu ajudei a reabrir a UNE. E quem, é, quem, é, quem reabriu a UNE, quem é do movimento estudantil, não é de direita, nunca é, fui. Também nunca, Também tá, nunca fui comunista, sim. nunca fui.
0: Então o senhor é de esquerda hoje, dentro do, aqui no Brasil, na América Latina, o senhor é de esquerda? Façam vocês a
1: classificação. Eu, quem deve mediar esta discussão, chamar o um outro de mentiroso... É a, é a mídia. Deixa Façam eu isso aqui amanhã.
0: sobre isso, candidato. Essa Façam é isso aqui amanhã. Importante. É seu dever. É. pega aí,
1: entra na Secretaria do Tesouro Nacional e digam para o ouvinte da, da Jovem Pan se é verdade ou não, que 50 mais uma fração do orçamento não, sim, é eu juro e que...
0: essa questão. Essa Vamos. que é a questão que... Porque a política é que determina a economia e não é o inverso. Eu né? também considero isso. Ótimo. Então uhum. estamos né, concordando com isso. Agora, aí é que a questão... O senhor, o senhor costuma dizer é, que a Avenida Paulista define os rumos do Brasil. Verdade, não não, a Avenida Paulista é Faria não. a Lima, agora mudou para não, não é a Avenida então, Paulista, são as bancas. As bancas. O senhor falou de plutocracia, usou Isso. várias expressões assim. É o governo do baronato. Do baronato, foi o que o senhor usou. O senhor bate muito na... Em 2002, eu me lembro que em certo momento da campanha, o senhor falou da dívida pública, de estender o, o prazo do pagamento, dar o perfil do pagamento, etc. Tal. E disseram que não foi uma, uma boa ideia, na época que o enfraqueceu eleitoralmente e tal. O senhor é um candidato antimercado? É essa que é a questão. O senhor é presidente da república... Vai ser um candidato antimercado? Caso vença as eleições no segundo turno, a 28 de outubro, o dólar vai disparar, passar de 5 reais? É porque já chegou a 4? Então... O, dólar,
1: o dólar vai disparar, não por mim, o dólar vai disparar porque, nesse momento, Vila, e esse é o ponto, 26% dessa mastodôntica dívida pública, que já se aproxima de 5 trilhões de reais em valores brutos, vencem em 4 dias. E este mercado, ele se assume... Não é? como se ele fosse representante da produção, e ele não é, como se ele fosse representante da agricultura, e ele não é, como se ele falasse pela construção civil, e ele não fala, como se ele interpretasse o comércio, e ele não diz pelo comércio. Isso aqui é uma fração minúscula, que se autorrefere mercado, sendo espe especificamente um grupo muito pequeno de barões, que dominam a economia brasileira, pela especulação financeira, tendo o governo... Como o grande transferidor de renda de quem produz e trabalha. Um minutinho só, okay. por favor. Por quê? Porque se eu tenho uma dívida de quase 5 trilhões e vence um quarto dela, 26%, em quatro dias, qual é o ajuste fiscal, irmão querido patriota brasileiro? Peça a qualquer candidato da sua simpatia que reflita sobre isso. Qual é o ajuste fiscal potente? Para encarar quatro dias de vencimento de um trilhão de reais e, e 184. como o senhor vai
0: dividir, reduzir essa dívida sem superávit nas um contas? Pagar. Como vai ser? Vai pagar com o que se não tem superávit?
1: Depende, porque que você vai já dizer de barato que não tem. Eu acabei já de dizer nesse programa que a minha proposta resolve o problema do déficit primário brasileiro em 24 meses.
0: 24 meses, mas a dívida o senhor está falando que tem esse custo em Sim, quatro dias. Então, exatamente. Nessa e, transição, o como é que ficaria? que vai acontecer
1: nessa transição? Eles vão atacar o real. Vão transformar toda essa montanha de dinheiro em dólar e vão esperar lá de
0: fora. O senhor está que que fazendo negociação criminosamente?
1: Escuta um pouco. Não, não tem nada disso. Isso é tudo intriga.
0: Não, não é intriga. Eu estou perguntando porque eu quero saber e como é que isso. Eu estou respondendo. Isso
1: tudo é intriga. Não estou dizendo que é da senhora. Eu estou dizendo que é intriga. Por quê? Porque o mundo inteiro sabe o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro sabe. Sabe o que é que eles chamam, como é que eles chamam nos Estados Unidos ou na Europa? Asset Liability Management. Por quê? Porque problema de dívida pública não é o seu volume. Problema de dívida pública é o seu perfil.
0: O senhor vai mudar o perfil? Isso que eu só tem
1: um jeito, Vila. Se quem disser aqui que vai honrar um trilhão, 184 bilhões de reais com o tesouro nacional em quatro dias
0: é um mentiroso ou um despreparado. E o senhor acha que isso é uma coisa bem simples? Não, não. Mas você entendeu o dólar... essa parte? Eu entendi, não. claro. Então o, o dólar vai, galopar, vai eles, galopar. Eles já queimaram
1: assim. 10% das reservas. Sim. Eles é. já estão fazendo isso para empurrar com a barriga para o próximo governo. Hum. Eles estão fazendo isso já, queimaram 10% das reservas e a nossa grande mídia calada estava, calada continua, porque tem um intrínseco orgânico compromisso com essa ladruagem que acontece contra a sociedade brasileira, queimaram 20% das reservas. Para de eu,
0: é, eu sei que tem um intervalo, Vamos mas lá, só uma professor. questão é o seguinte, o Brasil olha muito para o próprio umbigo, não olha sequer para a América Latina, e quando olha é só para os Estados Unidos e para a Europa. Agora em julho vai ser eleito presidente do México, Lopes Obrador. Ele vai ser eleito, ele lá só tem um turno, ele está quase com a maioria absoluta, é do Morena, no movimento de regeneração nacional. Ele tem um programa antimercado mais ou menos parecido com o que o senhor acompanha o um meu não é antimercado, não, não, o meu é por quem
1: produz. Não, por quem
0: produz, perfeito mas eu não falei tal, tudo bem, ele vai ter um programa que eu acompanho a política mexicana tal, um pouco, uh, que se assemelha a questões que o senhor está falando, lá numa situação mais complexa, que ele faz parte do nafta, etc, tal, o senhor vai pegar uma conjuntura, caso eleito o presidente internacional complexa, Muito. porque o México vai lembrar um pouco, não é que ele vai fazer em 1982, não é isso é, vai, vai nacionalizar os bancos, suspender o pagamento da dívida, não é o caso, mas até uma Conjuntura internacional complexa na América Latina. O senhor disse que o dólar vai disparar, porque com essas ideias que o senhor apresentou, não são aquelas ideias dominantes no momento pelo mercado. A minha pergunta, não sei se é depois do intervalo, é como não, é Não, pode responder senhor... antes do intervalo. Desculpa, por favor. Como é que no, no 1 de janeiro o senhor vai assumir numa conjuntura internacional bastante complexa, no campo econômico?
1: Posso responder agora ou não? Pode, não, ah. pode responder agora. Veja, eu vejo o cenário do mesmo jeito. O cenário brasileiro para 2019 é um cenário terrível. E eu quero precificar isso para a população brasileira o quanto antes, para que todo mundo saiba. E não, é, não depende de mim. Querem atribuir a mim, mas não depende de mim. Absolutamente não depende de mim. São números. Se você tem 5 trilhões de, dólar, de, de reais de dívida pública, 26% vencendo em 4 dias, e um déficit primário de 160 bilhões de reais e crescendo... Isso está atrasado um jogo de braço com o mercado financeiro, que eu acho que vai se realizar antes. Portanto, o próximo presidente vai pegar pressão inflacionária derivada da desvalorização do real. É um filme velho, né? E tudo isso num cenário internacional em que a guerra comercial né, recrudescerá da China com os Estados Unidos, o protecionismo, o neoprotecionismo norte-americano ensina para os bobos brasileiros que a mais potente nação industrial do mundo faz protecionismo e nós temos que estar tá escancarados, aceitando essa agenda estúpida que desindustrializou, extinguiu as indústrias brasileiras de uma conta terrível, o centro dessa crise é São Paulo. E PT fez parte disso. Fez todos, fizeram a mesma matriz. É a mesma matriz. Vila é escandaloso. Em 1980, um terço da produção brasileira vinha da indústria. Hoje, a indústria de transformação está tá reduzida a 11%. A indústria brasileira, em 1980, era a soma da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, os chamados Tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje a assim, China é sete, sete vezes. A Coreia do Sul, que é do tamanho do Ceará, a Coreia do Sul tem três vezes a participação do Brasil em comércio internacional, e fica essa elite batendo palmo para esse desmonte da nação brasileira, com essa montanha de desemprego, de violência, etc, etc. É contra isso que eu me bato, portanto não vai ser fácil a minha vida, está tudo certo. Mas tem candidato aí para conservar o Meirelles, por exemplo, acha que está tudo bem. E aqui para nós é um belo de um cara, inteligente, gente boa. <risos> o meu problema é que eu sou um bom amigo de quase todos os meus ilustres adversários. Mas o Brasil está indo para o vinagre. Ou a gente muda ou o Brasil vai para o vinagre. E as pessoas acham que não pode piorar? Pode piorar muito, porque pelo menos a inflação nós não temos. Mas ela está atrasada porque a inflação brasileira, o que detona ela é o dólar. E o dólar vai, 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 vai com certeza, vai para outro patamar. Como é que a gente resolve isso? De novo, só creio que, primeiro, não é fácil. Mas se nós tivermos um projeto nacional de desenvolvimento que sinalize a futura, sustentabilidade das premissas que nós vamos tomar agora e certos objetivos nacionais claros, e alguns são de fundo, é elevar o nível de formação bruta de capital, que é um assunto nem difícil de explicar, coordenar estrategicamente né, uma reindustrialização do país, os complexos industriais potenciais que o Brasil tem, petróleo, gás, bioenergia, o complexo industrial da saúde, que é tudo onde no Brasil já está perdendo poupança para o mundo, gerando emprego com dinheiro brasileiro aí fora. Tudo isso está sendo estudado e vai ser oferecido como plataforma. Se você tem êxito na partida, e tem a ver com essa relação com o Congresso, você diz: olha, está aqui, essas ideias foram aprovadas, não é o, Chico, o, o, o Ciro que vai se eleger, não é a Maria, não é a Rosa, não é o Chico. É o Ciro com esse conjunto de ideias. Então há uma espécie de conteúdo plebiscitário a ser buscado. Depois você propõe seis meses para remover os medos da mudança. Então o mercado fica tranquilo. Eu sou pelos pobres, sou pela produção, mas não tenho estigma com ninguém. O Ceará é um Estado que é o maior exportador brasileiro de calçados hoje. Não é sede de matéria-prima, não é sede do, 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 do mercado consumidor. Como é que foi bater lá essa indústria calçadista poderosa em padrão global? É porque eu fiz isso. Nós acabamos, no meio da recessão brasileira, de girar uma mega siderúrgica. Enfim, eu, eu sei fazer essas coisas e tenho muita vontade de fazer pelo Brasil, que é muito mais generoso do que o Ceará, que é um estado muito pobre, cheio de contradições. E aí a questão da partida fiscal é o sinal. Tem que mudar o sistema tributário. O Brasil precisa e pode diminuir os impostos sobre o povão. Uma senhora que está nos ouvindo hoje, pobre da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Fortaleza, paga 40% de imposto quando liga o celular para marcar o, o, o trabalho de diarista. O cidadão que chega em casa humilhado pelo desemprego e não conseguir liga a energia e paga 40%. E os ricos no Brasil pagam 8%. Só este país não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só este país, só o Brasil e a Estônia... Não cobra, pois não Não, não, a gente
0: tem que ir para o intervalo
1: candidato. Vamos lá, vamos pro intervalo, o senhor, senão vira discurso volta, É, e a gente está na, entrando na reta final da nossa Bom entrevista agora. Eu sou mal que nem um pica-pau, você não duvide disso E vim
0: prevenido é. Bom, agora são 9h49 Precandidato, deixa eu aproveitar, bem breve, eu vou fazer umas coisas assim Vamos lá, o mais sim, mais... Não, eu, eu, sim, não ou não sei <risos> Ou não sei A Lava Jato, contigo, o Sou a ter... favor A favor? Sou, completamente O senhor vai dar algum perdão judicial ao Lula? Não Caso está nas direito. minhas cogitações. Tá. Relação, relações com os países bolivarianos. Com a Venezuela, qual o é, o é a Brasil? Né? O Brasil
1: vai se integrar com seus vizinhos e não, e não se meterá nos assuntos domésticos
0: de cada um deles. Mesmo que viole os direitos humanos, seja uma ditadura. A juízo de quem? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia?
1: A Venezuela é uma democracia tão, tão democrática quanto a brasileira e a americana.
0: Espera um pouquinho, aí é demais. Explica isso. Eu gosto
1: do regime? Não, não gosto
0: do regime. Mas falar que democrático, quantos centenas não foram assassinados, presos políticos? E quantas pessoas foram democracia? assassinadas
1: no Brasil, Vila?
0: Mas espera, por razões políticas? Por razões
1: não. políticas? E não, mas... a
0: Marielle é o quê? Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. A, a Marielle é o quê? Sim, ainda está em investigação. Agora nós estamos falando de. Sim, e você acha que na
1: Venezuela. Não me ponha para defender um regime que eu não defendo.
0: Mas, senhor, é tão... está é uma democracia igual ao tá é norte-americano brasileiro. Então a é
1: uma democracia eu não disse que o Brasil está sob um golpe de Estado? E ainda assim, o protocolo democrático vem sendo cumprido. Eu sei que virou um sintoma, eu não defendo o regime maduro. Eu acho que o Brasil está sendo irresponsável, porque nosso papel não é tomar lado na Venezuela. Nosso papel é mediar aquele conflito antes que ele descampe uma guerra civil. E na medida que o Brasil, empurrado por uma elite. Absolutamente irresponsável vir agendar-me da América do Norte neste assunto, ah. nós nos demitimos e somos o único país do mundo. Sim. Aqui, brasileiro que está me ouvindo, uh -huh. ó, o regime venezuelano, que eu não aprecio, Sim. deu ao Brasil 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. E não paga os empréstimos do BNDES. 5 do bilhões de dólares por ano Sim. em não, nosso favor. Não paga. Sim, agora não está pagando o um empréstimo é. e isso eu não, eu não sanciono, não me põe para defender candidato, o candidato mas se o senhor
0: vê o país à beira de uma, crise, de uma guerra civil, como é que o senhor democracia? Não, não, calma, civil, mas. Como é que, eu se, eu não não, mas se é isso, se é uma guerra civil, como é que pode ser democracia? As duas coisas não conversam. Por quê? Conversa. Porque
1: a oposição não, não está respeitando o regime.
0: Ah, é a oposição ah, que está provocando a quase guerra civil e não o regime? A
1: oposição venezuelana é a coisa mais. Eu ia dizer uma palavra indizível em rádio, mas é uma Sim. das coisas mais podres que a América Latina e conhece. o regime não. Não, o regime é muito tá ruim, vocês estão me fome. botando onde eu não estou, então veja bem, aquilo não, tá ali só é uma bomba, então tá
0: Quantos foram para a Mais de um milhão de venezuelanos foram para a Não rapaz, aquilo é uma tragédia
1: humanitária, o Brasil já recebeu mais de 60 mil, hum. nossos irmãos de Roraima estão pagando o banco de diabo amassou. É uma gente sofrida, é uma questão humanitária gravíssima, a questão nossa é que papel deve desenvolver esta grande nação hum que tem natural ascendência sobre os vizinhos é de se alinhar toscamente à posição de isolamento da Venezuela que os americanos estão nos impondo, hum. trazendo para fazer manobra provocativa militares americanos na fronteira ou assumir uma posição de mediação que é nossa responsabilidade e de mais ninguém.
0: Senhor é uma democracia? Claro também. que não. Então, claro senhor, que não. Cuba não diferença.
1: tem eleições plurais, não tem... Hum. Veja bem, a oposição venezuelana participou das eleições. Se você diz que é uma ditadura, você não participa de eleições. A elite brasileira pirou. A elite brasileira pirou. Hum. Nesse americanofilismo, pirou. Veja bem, a oposição da Venezuela... Hum com todas as denúncias que fez, participou das eleições. É uma
0: fração, uma fração mínima que participou. Sim, caramba, o outro, mas em Cuba não, não tem,
1: Cuba é partido único. Sim. Partido único, tem eleições por dentro do partido... E, e tal, mas é partido único, a oposição de Cuba não participa, pelo contrário, foi
0: por exílio, por regra, etc. Mas a não... Constituição Brasileira, o senhor conhece, ela diz logo nos seus primeiros artigos que as relações externas do Brasil, uma das prioridades é a questão dos direitos humanos, do respeito aos não, direitos humanos.
1: Não, o Brasil é guiado internacionalmente, isto está rasgado por essa hum. gente do golpe, o Brasil é guiado internacionalmente por princípios muito sólidos. Hum. Um deles é a não intervenção em assuntos domésticos. O outro é a solução pacífica dos conflitos. Então, esses dois princípios é que devem, obrigam o Brasil a tomar uma posição de mediador no conflito venezuelano. Eu não sou do PT que alisa o Maduro, mas eu não posso deixar como possível futuro presidente do Brasil que não fique muito claro que o nosso papel é desarmar aquela bomba. É desarmar aquela Sabe o que está acontecendo, Vila? Hum. Em função da presença da China na Venezuela, em função da presença crescente da Rússia na Venezuela, tudo isso nas nossas fronteiras e o Brasil calado, os americanos convidaram a Colômbia para entrar na OTAN. Veja o que está que acontecendo na no no nossa região. Veja pela omissão do Brasil, pela vassalagem dessa gente que está nos governando sem voto, o Brasil está assistindo calado assim... China e Rússia tomando centralidade da isso Venezuela, é isso é dramaticamente perigoso para o mundo. Muito bem.